0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain. vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir
1: de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. <rires> Messieurs, bonsoir! Salut!
0: Salut! Comment tu fais pour enregistrer un podcast avec ça sur la tête? On entend plus ou moins bien. Hé, hey, regarde, mes écouteurs-là, je mes écouteurs -là. Ouais, mais je, je, je sais pas, j'entends pas super bien. Ah ouais, c ouais, mais c'est correct, ils sont corrects. Regarde, oui, oui. Euh, faut le dire, j'étais au spectacle aérien de Bagotville, donc j'ai oublié mes écouteurs là-bas. Ouais, ah, t'es ton parrain? Au parrain! T'es ton parrain? J'étais pas ni au parrain, fait que là, mes écouteurs parrain... Fait que là, je sais pas si on a ramené mes écouteurs de pain, mais euh, éventuellement, je vais les reprendre. Mais euh, à part de ça, messieurs, on est à une semaine ou deux, à peu près, du, euh, deux semaines du Comic-Con? On est à dix jours. Dix jours du Comic-Con, on sait déjà, puis euh, c'est drôle, juste avant d'entrer en onde, on est allé revoir un peu le, le setup des invités, parce qu'il euh, y a des choses qui ont bougé, comme n'importe quel événement de ce genre-là, il euh, y a des gens qui cancelent. Il y a des gens qui euh, sont remplacés, des gens qui ont cancelé. À notre grand désespoir, Rob Field ne sera pas là. C'est un peu ben, plate.
1: C'est à votre désespoir à vous autres, parce que moi, je voulais pas aller le voir, Rob Field. Pourquoi? Ben, parce qu'il allait se battre
2: avec quelqu'un. Ah, mais c'est
0: justement, on voulait savoir avec qui elle allait se battre. C'est ça
2: l'intéressant. J'avais quand même un Superman de Mendis dessiné par Rob Layfield. Puis il est magnifique en passant. Ah oh, oui, il est magnifique. Ça me fait genre Christmas chier. Non, non, c'était une belle occasion justement. Puis en plus, Rob Layfield, uh,
0: corrige-moi si je me trompe, Pat, mais on l'a pas vu souvent dans les conventions nous autres euh, à Toronto ou. Uh... Euh,
1: je pense qu'au Canada, moi je l'ai jamais vu ici. Si.
0: Ben c'est ça. Fait quand on le vu apparaître sur la liste du, euh, du Montreal comme écran, on était quand même content de le voir. C'était quelqu'un de ouais.
2: différent. Je serais allé là-bas avec un sac banane puis j'aurais fait euh, autographier ma pouche. Oui, c'est ça.
0: N'empêche qu'il sera pas là. Et il euh, y a beaucoup d'autres invités qui ont annulé, malheureusement. C'est le cas entre autres de, de presque tout le cas de Smallville.
2: Ouais, Tom Welling puis Michael Rosenbaum, là. Ben,
0: parce qu'il restait Lex, mais là, il est plus là. Ouais. Fait il euh, y aura pas vraiment de réunion de Smallville. <coughs> Donc, toutes les petites filles qui avaient le coffret à faire signer. désolé Voilà, mais Tom Welling, <coughs> il est tellement
1: beau. Ouais, mais là,
0: il sera beau ailleurs.
1: Bon. Ai tout ouais, juste... mais... Ça aussi, c'est une affaire qui c'est pas grave. là t'sais. Mais non, mais ça Il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Écoute, on va peut-être voir passer Christophe Lambert. Oui, quand ça, c'est quand même cool. Écoute, ça. ça, je trouve ça un peu spectaculaire.
2: Oui, ça fait puis longtemps euh... que je l'ai pas vu. En plus, on peut pas lui faire signer un Mortal Kombat. Non, euh, sérieusement, il faut que tu t'habilles en samouraï et que tu cours après que des perles, il ne peut qu'en avoir qu'un. ouais je sais, mais à la grosseur que j'ai, je ne pas longtemps. Non, mais alors, l'âge qu'il il se qu que... rendra <rire> pas loin, OK? À Parce que, écoute,
0: pas là, pas là, là, il est rendu plissé longtemps, là. quasi
1: momifié. Là. Non, écoute, non.
0: là, il pourrait rejouer Raiden, mais pour vrai. là. Ouais. C'est genre un vieux Raiden sans maquillage, sans ouais, rien. Tout là, tout là tout il fait. a l'âge pour faire ça. Puis on regardait, du côté des comics, il y a quand même des belles surprises.
1: Il s'est ajouté beaucoup de monde. Il y a énormément de créateurs québécois. Ça, je trouve ça trippant.
0: Ça, c'est intéressant. Puis on ne les met pas encore assez à l'avant-plan, mais c'est le fun de voir qu'ils vont être là.
1: Je trouve que il devrait avoir un volet qui, qui encourage encore plus la présence de créateurs québécois, là, que ça soit genre des invités d'honneur ou des trucs comme ça, au lieu que ça soit juste des foutus mais, acteurs. Mais, mais je veux pas te, te reprendre, mais que... ils
0: sont là. Mais c'est
1: juste que je trouve qu'on les met pas en valeur. C'est ça, exactement. Parce que les invités, je pense que ça, c'est fait. Ce bout-là, il est fait. Est ils sont là, là. Ils sont là. Ils ont été invités. Sauf que c'est comme, tu sais, on va se promener là. puis il y a plein de monde qui ne sauront pas là, que tel ou tel excellent BDIS québécois est là euh, ça, ça me fait un peu... On aurait peut-être, genre, leur réservé un espace, ouais. tu sais, puis toutes
2: les regrouper à la même place. Et je veux pas être chien pour elles autres, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, là. Mais j'ai plutôt l'impression que, tu sais, parce que vu que c'est pas des attrapes à cash, parce que c'est pas du moins la 100$ pièces la photo, elles se pointent là-bas, juste parce que c'est comme un salon du livre, ça leur permet de vendre du stock. C'est super cool, ça leur ouvre une fenêtre, mais je pense qu'en réalité, le Comic-Con se coalise des
0: autres. autres ouais. un, un oui. C'est une réalité, malheureusement. Ah ouais, Pour eux, c'est un salon du livre.
1: C'est carrément ça. Là. Maintenant, si tu n'as pas une grosse face que qui a été vue à la télé pendant, euh, je sais pas, huit saisons. Euh, tu, tu vois rien, Mais hein. on a vu ce glissement-là des conventions tranquillement, pas vite, vers les séries télé, surtout, ah oui. là, puis oui. euh, on,
0: a, on le voit encore avec le Montreal Comic Con, puis je suis allé voir la programmation du Fan Expo, puis c'est un peu la même chose. Puis c'est un public qui euh, devient de plus en plus féminin et jeune féminin, là.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que toutes les la, la puissance de gens qui font des voix du doublage, euh, ceux qui sont des bêtes de cosplay, des juges internationaux de cosplay. Beaucoup d'animations japonaises. Bon, sûrement
0: qu'il y a des injustes qui nous écoutent, qui disent « Moi, je suis un gars, puis j'aime le, le, les mangas. » C'est pas ça je dis. Je vous dis non, juste non, non, non. que je vois beaucoup de femmes, puis de jeunes filles, de jeunes femmes trippées aussi là-dessus. Puis moi, je me rappelle, les premières conventions qu'on faisait,
1: c'était pratiquement 80% masculin. Là. Ah oui, énormément. Mais ça, ça, ça ça me plaît parce que ça l'a beaucoup démocratisé l'univers geek. C'est pas juste des gars qui sortent de leur sous-sol avec une chemise louche que tu sais pas s'il l'a pas acheté genre chez euh, Winko, hey! il y a de ça... Euh, T'es en train de parler de moi l'année passée? 25 ans. Hein? <rire> Mais c'est quoi? J'avais mais... une chemise louche l'année prochaine la C'était toujours louche, mais on t'a ah, okay. Pas juste non, cette fois-là. Mais l'affaire, c'est que je trouve que c'est intéressant parce que maintenant, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus familial aussi. Il y a des familles qui viennent toutes costumées ensemble. C'est tripant.
0: Non, c'est cool. Euh... Ça va être un, un, un bel événement encore, ouais, je pense. Ouais. Euh, je suis année.
1: la page Instagram là, de, du Comic-Con Puis je trouve ça tripant de voir tous ceux qui délirent parce qu'ils vont être présents, parce qu'ils ont été invités. Son dynamique euh, aussi, il ça, publie ça, aussi beaucoup. Là. Ah ouais, let's go, là. on va triper. Ah oh non, ça risque d'être un beau voyage. On ne sait pas encore si Alan va être avec nous
0: autres. va-tu être là ou tu ne seras pas là, vu que Rob Lee Field n'y sera pas. Ah, Je suis encore en train d'hésiter. Il est encore en train d'hésiter. Tu peux te croire à ça? On va l'embarquer de force. <rire> Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'assommer, on va te mettre dans le coffre.
1: Ben, on peut l'attacher sur le porte bagages de mon VUS. Non, là, on va revenir au prochain épisode. Pouvoir, pouvoir, là, là genre, on, va pouvoir le, le, on va pouvoir le nourrir quand même parce qu'elle trouvera en dessous. Non, non, il
0: mangerait une mouche <rire> pendant, pendant, pendant qu'on traverse le parc. Oui, tu t'ouvriras la bouche. Euh,
1: comme avec Jim Carrey. Euh, C'est
0: ça. Tu t'ouvriras <rire> la bouche, tu mangeras une mouche en montant. Là, il va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que là, il va nous dire que c'était plate, ça valait pas la peine. Puis là, il va nous avoir amené un million de commandes qu'il va falloir lui faire signer à sa place. Là.
2: <rire> Puis là, il va falloir lui redonner non, ça non, non, ah, non. Non. en revenant ça. J'en ai mangé qu'un l'année passée. Mais là, cette année, il y aurait Olivier. Carpentier, ah, Caroline okay. Bro, j. Ah, j. Dion. Dit, ah, OK. Fait que il y en aurait plus qu'un. Il y, que... y en aurait un peu plus qu'un. Faudrait tout que je te ramène ça, bien évidemment. Le pénis de Batman. Oui, le pénis de
0: Batman. C'est bien important. Pour tous ceux qui ont le pénis de Batman, vous pourrez faire signer votre édition du Black Label Batman Dam par euh, Brian Azzarello. Puis moi, je vous le conseille fortement. C'est une
2: édition qui a déjà pris de la valeur. Ouais, parce qu'il a été cancellé après la première édition. Donc, le pénis de Batman ne sera plus jamais imprimé. Non, c'est ça. Parce que dans les réimpressions qu'ils ont faites du comic en question,
0: effectivement, ils ont enlevé le pénis de Batman. Ouais, ils ont remis sa petite peau puis culotte. Ils ont remonté les
1: culotte. C'est fou comment est-ce que vous aimez dire le pénis de Batman ouais, mais parce Le que... nombre de fois que ça qu a, qu a, qu a été dit dans. Ouais, mais Pat, le... c'est juste le ridicule de la chose. Le mais comic oui, vaut un... de l'argent. C'est innocent. Là.
0: Pas parce que l'histoire est bonne. Pas parce que ça a amené la, la, la création d'un personnage. Pas parce que ça en a tué un. Uniquement parce qu'il y a le bat-bat. Oui,
2: mais. La controverse fait vendre, exactement. Mais la question se pose toujours, il était obligé de se faire circoncis à cause de l'humidité qu'il ramassait dans son costume en cuit? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais il était -il circoncis, je ne même pas oh Oui, manqué? il était oui, circoncis. il était circoncis, c'est vrai. Oh ouais, vous
1: avez regardé ça assez attentivement pour vous oh. rendre compte qu'il était circoncis. <rire> on l'a
0: légèrement fixé. <rire> OK. Et on s'est fait... Mais peut-être
1: que Batman, il a la petite batte poudre, là sais, là, la bébé. Euh...
0: Ah, peut-être, ouais. peut-être. Mais regarde, euh, si vous avez ce numéro-là... Bonne occasion, je pense, d'y faire prendre de la valeur,
1: puis euh, d'aller le faire signer par Brian Azarello. C'est ça. C'est pas puis... le dessinateur, mais c'est l'écrivain Ouais, mais en même dessous. temps, là, allez les voir, les artistes. Là, ils demandent rien que ça. Puis ils sont tellement généreux, puis c'est tellement trippant de parler avec eux autres. Ah non, ça c'est vrai. Vous allez passer un <rire> bon moment, puis ne boudez pas votre plaisir, puis faites-vous faire des sketches
0: puis euh, parlez au monde. Puis euh, si je peux vous conseiller d'aller voir Kevin Eastman de Teenage Mutant Ninja Turtle, donc l'un des co-créateurs de, de, des Turtles. Moi, je l'ai vu il y a deux ans euh, à la convention de, de Montréal. Et c'est encore un des très, très bons souvenirs que j'ai de convention. Là. Très sympathique le gars. Là.
2: D'ailleurs, à on il faudrait en parle un peu plus, peut-être après le Comic Con, on a, on a parlé, parce que le trajet que lui puis son co-créateur de Torture, là, qui venait Kevin Semaine, c'est quelque chose qui, qui est incroyable. Dire que deux gars ont parti vraiment de rien, puis qu'ils se sont tous lancés, puis qui ont réussi à monter Mais une semi-empire. Eux, ah, eux autres, en fait, c'est l'histoire classique qui arrive une fois aux 10 000 ans, là. Les deux gars vivaient même pas dans la même ville, là, rien. Non, puis euh, de la
0: façon que Eastman a approché Peter Laird, qui lui avait déjà un contrat dans une revue, je me souviens plus, c'est laquelle, puis qui a dit « Hey, je veux dessiner pour toi, ». Puis à un moment donné, ils ont passé un après-midi ensemble dans le salon à manger de la pizza, puis ils ont fait, euh, c'est Eastman, je pense, qui a fait un croquis de la tortue, puis l'air d'y un bandeau puis un truc de... Une, une, puis bang, puis, ils ils ont tellement ça. fait
2: ça random que Shredder mourait à la fin du premier, comme dans le premier film qui est sorti. Il, il tombe en bas d'une poubelle puis il se fait écraser d'un compacteur. Mm. Mais le problème, c'est que l'éditeur l'a publié puis ça a été sold hors assez rapidement. Il a fait... Puis la suite, ça en vient quand? Les gars ont en fait... Euh, on a suite. jamais
0: écrit Puis eux autres ont survécu Parce que oui le, le, la publication des comics En quelque sorte <rire> les, les a fait connaître Les a fait grossir Mais c'était aussi le début des années 90 Où l'industrie du jouet dominait Tout ce qu'il y avait au cinéma et à la télé Et eux se cherchaient un produit pour, faire, euh, pour vendre des jouets Ils cherchaient une image pour vendre des jouets Fait que les deux gars vont signé un contrat Pour faire des, des toutous tortues Des bonhommes tortues des jouets tortues Le problème c'est que ça vend pas parce que le comic s'adresse à un public mature. Puis les jouets s'adressent à des enfants. Fait que les exécutifs de la compagnie de jouets, ils rencontrent encore. Puis ils disent, euh, quêtez-vous pas pour ça, les gars. On, on va vous faire de la pub. Fait que les deux gars disent, quelle pub? Oh, on va vous faire une série animée qui va passer le matin. là. Euh, on va écrire n'importe quoi. Puis on, on va y faire passer. Puis il n'y a pas de problème. Puis c'est les autres qui ont levé à la main qui ont dit, OK, mais on, on peut-tu écrire sur cette série-là? On voudrait comme pouvoir participer au contrôle
2: un peu de ce qui va... Les gars de jouets en fait, bon, ça vous tente. Et Dieu merci, ça donnait le technodrome, ça donnait crainte, ça donnait tout ce que tu veux qui n'a jamais existé dans bay d'abord la base. Exactement, puis c'est à partir de là. L'empire des jouets du début des années 90, moi j'étais dedans, j'ai grandi
0: là-dedans. Là. C'est l'époque où on nous vendait des jouets de Robocop, un film qui s'adressait à des... Du monde
1: de 18 ans et plus, là. Hey, je me souviens de la campagne de jouets aliens. Ben oui! Écoute, les flots se promenaient avec euh, un alien, là, puis il y avait la petite mâchoire qui ressortait. Hey, le flot pouvait. Euh, le le flot faisait des cauchemars juste à imaginer le monde. Ouh, je
0: sais. Puis il y avait la campagne de jouets pour Terminator 2. <rire> le film sortant en 91, puis le film est tout bas. C'est pas, est assez pas Robocop
2: aussi, que même sur Pistolet, tu fais essayer les petits pétards en, en ruban rouge ben oui. qu'on peut mettre dedans tout, tout là. Tout à fait.
0: Mais c'était une époque où justement les jouets étaient. C'était ça. C'était comme ça. Hey, aujourd'hui, là, oublie ça, là. Oublie ça. Si on avait fait, je ne sais pas, moi,
2: des jouets sur Hit pour vendre aux enfants, je ne suis pas sûr
0: que les pas sûr que les parents J'aurais aimé ça. Moi, on
2: avoir un petit flow un anorex et y enlever le bras.
0: <rire> C'est hard, ça. <rire> Vien avec là, tu viens avec l'égout. Séparé. Viens séparer oh, oui, Le bras et comme... le petit gars.
1: Ouais, comme une pièce de casse-tête. Je suis pas sûr qu'il aurait trippé par <rire> ça.
0: Mais c'était une belle époque. Tu allais chez McDo puis il y avait toujours un film qui était associé. Euh... Hey gars, ça m'amène à notre premier sujet qui était pas notre premier sujet mais qui va être notre premier sujet. Excuse-moi de t'avoir fait déraper. Le cinéma. Ouais. C'est la belle époque où les cinémas, étaient à... les films qui sortaient l'été étaient associés à des Campagne de, de publicité monstre. Les jouets chez McDo, Burger King, les verres, euh, euh, les bebelles, même les casseaux de frites chez McDo changeaient. Puis c'était il y avait un ou deux films de l'été. Puis la thématique de l'été tournait autour de ces films-là au début des années 90. C'était
2: très, très, très fort. De Jurassic Park jusqu'à La Matrice, La Momie, Star Wars, épisode 1. Oui, même avant ça, euh, mm -hmm. euh, euh, tu que le premier Batman de Joel Schumacher. Oui. j'ai encore les tasses McDo en verre chez nous. Les sacs
0: de chips, l'Aze était là-dessus aussi. Beaucoup de produits dérivés qui s'associaient à ça. Tu
1: sais, chaque chaîne de fast-food allait aller essayer de capturer un, un film, une franchise. Tu sais, nous autres, on avait eu des campagnes. Moi, je travaillais chez Burger King dans le temps. Tu sais, des campagnes avec certains films. Euh... Puis on avait des chandails ben euh, dans, oui, des certains, venaient avec. dans certains magazines, dans certains trucs. Moi, je me avec. rappelle de la campagne de Jurassic Park chez McDo. C'était hallucinant. Ben, Toutes les campagnes qu'il y a eu liées à Terminator. Ben, ben, c'était Terminator fou. 2. C'était fou, ça. ça, c'était débile. Là. Il, il était partout, C'était l'époque du
0: film-événement. Ouais. Il y avait un film, c'était l'événement de l'été, euh, la campagne marketing était très agressive et aussi gros puisse être Avengers Endgame, je les vois peut-être, je les ai vus sur des chips, je les ai vus peut-être sur, euh, j'ai vu Captain Marvel sur des bananes. <rire> C'est pas une blague, là. des bananes Captain Marvel. J'ai réussi à fermer ma gueule, ça s'est bien passé. <rire> oui, et, euh, mais je te dirais que des grosses campagnes de marketing d'envergure comme on voyait au début des années 90 ou à Montréal, on avait des euh, posters de Batman Returns, de la grandeur d'un building. Là.
1: Oui, oui, oui. Moi, je me souviens, là, écoute, il y avait des affaires complètement débiles. Tu sais, t'en avais partout. Partout, partout, partout. C'est ça que t'avais envie d'aller soit au cinépark ou au cinéma voir le truc. Oui, ça existait au cinépark. Puis, non, écoute. Mais on n'en
0: voit plus de ça. Ou de
1: moins en moins. L'affaire, c'est que maintenant, c'est rendu que c'est tellement trop partout. Tu sais, Avengers, Marvel, les super-héros, là, tu sais, ça l'a submergé. Puis euh, il y, y a encore des grosses campagnes. Prends juste, par exemple, quand euh, Star Wars s'est associé avec Nissan, mmh, euh, avec Rogue. Rogue Puis, écoute, c'était une super campagne de pub aussi. Sauf que, maintenant, aujourd'hui, les gens sont plus autant touchés parce que. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, puis tout. Ah, puis ça va vite aujourd'hui. là, tout va vite maintenant. La hein, campagne de marketing, écoute, va vite, là. Tu sais, Martin se tiendrait la, 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 la barbe rose. Euh, puis demain matin, ça serait une campagne de pub. Puis tout le monde l'a oublié dans une semaine. Ah non, non, c'est très, très, très rapide. Pis ça nous amène aux
0: chiffres
2: que tu nous as apportés, Alan. Parce que on regarde... Bien, on regarde le box-office. Ça fait quelques années qu'ils disent qu'il est toujours en constante euh, augmentation. Mais c'est toujours dû à une coupole de phénomènes. Euh, du prix des euh, ouais, Oui, plus... Des, 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 des films où on ne s'attendait pas. L'année passée, il y a eu Black Panther qui avait fourré les chiffres à gradeur, puis Infinity War, comme pas beaucoup aidé à faire son succès. Euh, cette année, encore une fois, là, euh, Captain Marvel n'était pas supposé de faire autant de cash que ça ça a sauté le milliard. Euh, t'as Avenger qui n'a pas de bon sens euh, là euh, le Roi Lion qui s'enigne pour péter des records pas, euh, qui n'ont pas d'allure aussi Aladdin par exemple, ça à a la dé... fait ce qu'on pensait mais, mais il a été quand même il a, je pense que Mondial il doit il déjà avoir coûté 500 millions là facile là que, là on se rembourse avec des chiffres cette année là. au niveau du box-office ça fait six mois qu'il est commencé, euh, il reste encore le Roi Lion, t'as Maleficent 2 t'as Frozen 2 The non, t'as Spider-Man, Spider puis t'as Star Wars, faut il faut qu'il sorte. Il reste tout ça. Disney, déjà 39% du box-office mondial. c'est encore ces tous premiers les premiers autres mois. que tu viens de me dire. Oui, sauf que l'année prochaine, il n'y a pas d'Avenger, il n'y a pas de Roy Lyon, il n'y a pas de Captain Marvel, il n'y a pas de Star Wars.
0: L'année prochaine, c'est tough. Là.
2: Si tu dis que le box-office, il a compté sur les quatre films que je te disais avant, qui a sauté de milliards, puis les autres, ont là pour battre des records mondiaux, si l'année prochaine, parce que là, il faut regarder tous les autres films qui ont sorti cet été. Ouais. Regarde, même Toy Story 4 qui est sorti en 20 semaines, ils ont sorti les chefs actuels. On parle de 120 millions pour un film d'animation. C'est hors somme. Sauf que les prédictions étaient 168 millions. Ah, mais ça, 120, c'est une déception. Là. Men in Black, le quatrième qui est, qu est une sorti. Une catastrophe. Une catastrophe. Euh, à peu près tous les autres films qui ont sorti ont tous été des catastrophes. Il, le monde pr pr préditait souvent dans des films du 50 à 60 millions. Puis, quand ils s'en sortaient en bas de 30 millions, ils étaient surpris. Les box-office estimés sont à peu près 30% partout sur tous les blockbusters de l'année. Donc, si l'année prochaine, il n'y a pas des gros titres de Marvel, ben de Disney, où c'est que ça va aller? Puis comment les cinémas vont survivre à une année de crash à ce point-là? Ben, Est-ce que ça se peut qu'on se, qu se prive d'aller voir certains films qu'on classifierait de B,
0: justement parce qu'on garde notre argent pour aller voir ceux qui sont classés A? Oh, je te donne un exemple, Men in Black, J'y suis pas allé le voir. Pas parce que j'ai pas le goût de le voir, mais parce que j'ai déjà dépassé ce que je suis capable de donner en argent cinéma. Puis il faut que je m'en garde parce qu'il y en a d'autres qui
1: s'en viennent. Oui, c'est sûr. En même temps, là, le fait qu'il n'y ait rien de prévu, là, hein, moi, je pense que ça va peut-être plus nous rediriger vers le cinéma de découverte. Là. Aller, aller au cinéma pour découvrir autre chose. Moi, je pense qu'on revient... Peut-être à ça pour certaines affaires, parce qu'à un moment donné, le box-office le garde. Mais, mais,
0: ça va, mais moi, je suis d'accord On... avec vous deux. Je veux
1: dire, ça va faire mal. Il y a des, assurément des cinémas qui
0: vont non, mal sans sortir. Parce que là.
2: même, il y a beaucoup de, de, de sorties de réalisateurs puis de producteurs qui ont sorti derrière moi puis ils ont parlé. C'est parce que ce qui arrive, c'est que le cinéma de genre, comme vous parlez, que ce soit des comédies romantiques qui sont morts, ça fait une éternité, euh, que ce soit le cinéma qui soit alignés vers les statuettes d'un bord puis de l'autre, ils ne sont pas capables d'aller chercher le monde de masse, parce qu'il y a une réalité qui arrive, c'est sur le film de seconde main, du genre qui sont pas du méga-even. Tu t'assis dans ton divan, tu payes sur Python Netflix, tu navigues, tu payes sur Hunter. que Si tu me proposes un produit standard, puis je peux avoir 2000 compétitions sur mon Netflix de base en étant assis dans mon salon, tu n'attires pas le monde dans ton cinéma. Le monde cible mega event parce que l'événement de cinéma est vraiment quelque chose. Parce que même moi, là, euh, je pas voir une comédie romantique au cinéma parce que maintenant que je vois là-bas, si je vais pouvoir. Le grand déploiement, c'est si pouvoir voir quelque chose parce que je vais avoir l'effet plus soir, parce que sinon je vais rester chez nous sur ma 65 pouces puis je vais regarder le film. Là. Non,
0: ça c'est un phénomène avec lequel ils doivent jongler. Ça, c'est sûr, 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 puis ça va orienter probablement ce genre de sortie vers là. Tu vois, moi, je m'apprête à aller voir un film pour la première fois depuis des années. Euh, qui n'est pas pif, paf, pouf, wow, wow au cinéma. Puis ça va être euh, « Yesterday » Dan, de, de Danny Boyle que je veux absolument mm -hmm. aller voir. Puis
1: je trouve que la bande-annonce m'a bien vendu au film. J'ai le goût de le voir. <coughs> puis je ne suis, suis pas prêt à attendre <coughs> qu'il sorte en DVD. Ben, moi, il y a encore plein de films que je veux aller voir au cinéma sans que ça soit nécessairement euh, des délires de gros blockbusters puis des grosses affaires. Parce que Puis en plus, Alan, tu es la personne qui va le plus au cinéma que je connais. Oui, mais, ouais, mais il va
0: dans des films, il vente, il a ouais, raison. Mais, écoute, mais je te donne un exemple. C'est avec
1: toi. lui qu'on a découvert je John sais. Wick et d'autres
0: films de même. Mais, mais, mais discutons, là. prenons un exemple concret. Là. Hier, j'ai écouté sur DVD Vice, le film sur le vice-président Dick Cheney. Okay? C'était au cinéma. Et ça, avant... là c'était le genre de film que j'allais voir au cinéma. Non, mais tu choisis, c'est quoi, dis Et je n'y vais plus voir ces non, films. Non, Martin,
2: Martin, je vais te dire que ce qui a changé. C'est qu'avec le service de streaming, même avec tes DVD et tes Blu-ray, en général, ce type de film d'auteur-là et d'acteur, tu l'écoutes dans quelle langue? En anglais. Le cinéma ici, tu es en français. Je dirais qu'en partant, tu perds un intérêt. Tu sais, c'est à peu près comme aller voir, c'est quoi, c'était Darkest Hour? Euh... Tu vas-tu voir ce film-là en français?
0: Mm, pas nécessairement. Oui, mais ça, pour la masse, ça fait pas changement, non. à de ça. Tu sais, je veux dire, la, 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 la madame ou le monsieur qui voulait aller voir ce film-là au cinéma puis qui n'y va plus, c'est pas uniquement juste parce qu'il est en français. C'est parce que le confort de son chez-eux est devenu quelque chose de... On les a habitués à ça. Rappelle-toi, Pat, tu étais là dans ce temps-là. Moi, je travaillais dans des clubs vidéo dans ce temps-là. Il y avait ce qu'on appelait les, euh, euh, le temps de protection de location
2: oui. qui permettait oui. aux clubs Mario, vidéo mais, de survivre. Donc, oui. Mais son si on remonte à très, très, très longtemps, E.T., ça a pris combien de décennies avant qu'ils sortent sur QVHS? Ben, Jurassic Park, ça a pris un an complet. Ben, E.T., et, et, et e ça a pris une dizaine d'années. Oui. Mais E.T., là, pourquoi? Hein? il, il, il y a dû
1: avoir un bug il y a dû avoir une chicane il y a il tournait
3: avoir... il tournait tout, tout, débile, tout le temps là. tout le temps tout le temps
0: tout le temps mais tu sais il y a eu ce qu'on appelait du protectionnisme dans le fond on s'assurait ah, que oui. les business mais avec l'internet comme dans n'importe quel autre domaine que ce soit la musique ou encore euh, euh,
2: les livres whatever c'est que ces délais d'attente là n'existent plus n'existe plus, puis même là, euh, sur certains flops, euh, je lisais aujourd'hui euh, le Hellboy qui a floppé de façon magistrale au cinéma avec David Harbour de strange Things, euh, le film était absolument mauvais, puis en plus c'était produit par VVS, d'habitude qui font Ouf. du direct, euh, direct euh, vidéo, ben, vous, la journée même que le film sort sur Blu-ray et sur Amazon Prime Ah,
0: que ça donne une idée. Puis le monde va l'écouter sur Amazon Prime parce qu'ils vont avoir l'impression de ne ouais. pas le payer. Mais ils payent. Mais ils ont l'impression de ne pas le payer. c'est ça aussi. Hein, c'est qu'on a inculqué dans la tête des gens qu'acheter c'est voter aussi. Hein. Puis avec Netflix, t'encourages un paquet de trucs mais que t'écoutes pas nécessairement. Puis quand tu l'écoutes, t'as toujours l'impression que c'est un peu gratuit, même si tu payes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Tu sais, moi, il y a des films que volontairement, je ne vais pas voir au cinéma parce que j'ai pas le goût de lui donner une scène. Parce que soit ça a l'air mauvais, soit je trouve qu'ils me prennent pour un con, soit j'ai l'impression que ça, ça vaut pas la peine d'être vu au cinéma. Puis tu sais, moi, ça fait des années que je dis que le virage du cinéma québécois, si on voulait s'en sortir, ça aurait dû être par un illico sur demande ou par un film sur demande. Puis on s'en serait probablement mieux sorti que par des sorties en salle. Parce qu'un film québécois en salle, là...
1: Ben, il y a des deals, là. Tu sais, Superécran fait des deals <rire> de distribution puis de, 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 de protection. Ça, c'est intéressant. Tu sais, ils l'ont fait pour euh, les affamés, ils l'ont fait pour... Euh... Euh, non, mais je te donne un euh, film de Sébastien Pilote aussi je te ouais. donne un exemple, là. mettons La Bolduc
0: bah, ouais. ça, ça a eu des records quand même La Bolduc, oh, ouais, bon. la Bolduc. moi je serais pas allé, mais si tu m'avais dit à partir de vendredi le 3 mars pour 4,99 sur Club Illico, tu vas pouvoir le louer tu t'en fais un event, un peu comme Netflix le fait quand ils sortent des films sur Netflix parce qu'avez-vous remarqué ce qu'on fait quand Netflix sort des films maintenant, par... Regarde, on va parler de Stranger Things tantôt, là. on a tout le 4 juillet dans la tête mais la vérité, c'est que c'est à partir du 4 juillet que tu pourras l'écouter, mais ça, ça en est devenu une date de sortie, puis ça nous tente. Combien tu penses de monde vont l'écouter à partir du 4 juillet? Ah, c'est sûr. Ça va être monstrueux, là. Si on utilisait cette même technique-là, je suis convaincu que les chiffres du cinéma québécois seraient bons. Du monde comme ma mère et moi, on l'aurait loué, là. Mais on n'est pas prêt
2: à mettre 15 dollars au cinéma, puis de se déplacer pour le voir. Oui, tout dépend. En plus, c'est le mode tu pars du sport, 15$, puis le monde qui sont comme toi, qui veut vivre l'ultime expérience, qui se sur leur liqueur puis le pop-corn t'es à 35$ pour aller voir un euh, film. Non. Le Blu-ray, t'en de 22. Ben, exactement. T'sais, moi, je pense qu'il y a, y, a, y a de l'avenir.
0: Moi, je suis un peu d'accord avec Pat que... Euh, puis, tu sais, Cheikh Allan, c'est notre grand négatif. Puis c'est correct, parce qu'il faut se mettre
1: les, les yeux devant les problèmes, mais ça va les forcer à trouver des solutions. Oui, exactement. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Oui, puis peut-être qu'on va arrêter aussi de vivre avec des propriétaires de cinéma qui pensent qu'ils doivent choisir quest ce qu'ils vont nous faire voir qu'on va peut-être avoir un choix qui va être différent. Comme ici, là, on est pris au piège en tabarnak. on est pris au piège? Parce qu'il y a des affaires qui ne viennent pas en région, parce que l'espèce de, 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 de bandit qui tient le cinéma euh, puis, nous, euh, nous coince en disant, « Oh, ben là, moi, mon public, il est de même. » c'est pas vrai, gros cœur. Puis il y a peut-être un modèle qui va se développer
0: aussi de salles peut-être un peu plus petites, un peu plus, plus modestes. Euh, moi, ce qui me fait ou... plus
2: peur, c'est le modèle qui avait déjà parlé puis qui, d'une certaine façon, qui fait du sens. C'est ah, okay. que si tu as un film comme Avengers, tu sais, qui va rapporter une fortune, puis qui qui a coûté cher en production okay. aller voir le film peut te coûter 40$. pièces mais tu vous allez voir un film par rapport cheap qui est coûté moins cher puis que les droits d'acquisition pour le passer dans ton cinéma sont moins chers ça va peut-être coûter cinq pièces oui pour aller la, voir, modulation la, la modulation qu'on voulait faire oui il voulait faire ça oui il en avait déjà parlé ouais. mais moi je suis pas d'accord avec vous mais tu sais parce qu'en plus la modulation l'avantage que tu peux faire c'est que le monde qui veut le voir le premier soir tu peux leur changer de le gros prix parce qu'il va être assez il faut le payer oui mais
0: mais oui c'est ça mais, mais ça je suis pas tout à fait en désaccord avec ça ça me dérangerait pas tant que ça puis peut-être ça
2: vraiment 100 pièces pour aller voir un manager le premier soir? Non. Non, non mais j'attendrai. Peut-être. Je sais pas. Mais mais c'est si une si bonne question,
0: ton affaire, je sais pas. Mais la modulation, si elle n'est pas exagérée, là, 100$, tu prends un gros chiffre. Là. Mais non, si on parce qu'on
2: oh, parle de modulation puis on parle d'un monde capitaliste. aussi que tu vois pas l'exagération Non, portées,
0: mais si on me mm -hmm. dit 25$ le billet, ça, je trouve ça encore raisonnable,
2: ben, on fait ça. 25$ le billet? Pour un gros, gros film, oui. Non.
1: D-box? On... Puis 5$! c'est ce que... ah, oui, parce que là, ah. on parle
2: d'une expérience ajoutée. Oui, mais ouais. si tu me dis, par exemple...
0: Euh, euh, le film avec Louis-José va être à Saint-Pierre. C'est sûr je vais y aller. Ah oui. C'est sûr je vais y aller. Ah oui. Mais, gars, vois, ça, sans dire qu'on s'en va vers ça, c'est quand même une piste de solution. Ça veut pas dire que c'est la bonne, mais ça me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé en 77 avec l'arrivée de Star Wars dans les cinémas. Parce que j'ai lu la biographie de George Lucas où il explique, entre autres, dans quelle situation était l'industrie du cinéma en 77, où les salles de cinéma fermaient partout en Amérique, puis on était en train de se diriger, justement, vers le, les supports physiques qui s'en venaient tranquillement, pas vite. Puis eux autres, c'est ça bientôt, vous allez avoir ça dans votre salon, puis vous allez pouvoir l'écouter sur votre TV, puis les, les, euh, les grands boss de chaînes de cinéma n'investissaient plus dans leurs salles parce qu'ils se disaient, quand ça, ça va arriver, on ne veut pas être pogné avec du stock neuf. Puis quand Star Wars est arrivé, au début, ça a pogné dans quelques salles, et quand c'est devenu le succès mondial, les cinémas ont fait comme cool, il y a encore de l'argent à faire avec ça. Et quand il est arrivé avec Empire Strikes Back, il a dit, mes hosties, je vais vous poigner dans le, dans, dans le détour, voici la liste de tout ce que vous devez avoir dans votre salle de cinéma si vous voulez avoir le film. Si vous répondez pas aux standards de son, de standards d'écran, standards de projecteur, standards de comment est-ce qu'on était si confortable, vous aurez pas le
2: film. Ben, il a fait de la même niaiserie avec l'attaque des clones, puis il y avait un cinéma sur deux qui le passait, tellement que sa liste était exhaustive. Oui, lui, mmh. mais ça passa pas marché la deuxième fois. Mais la première fois... Ça a obligé les cinémas à se moderniser. La seule personne qui a réussi à faire le même coup, c'était James Cameron avec ouais. Avatar. On Exactement. est dû commencer avec des projecteurs numériques, ouais. puis le 3D grâce à lui. Ça a forcé ouais. les cinémas à s'impliquer dans le 3D. L'effet de ça, c'est que dix ans plus tard, bon, on veut tout le tuer parce que le style 3D nous donne mal à la tête. Ouais, puis qu'on eu, puis que ça n'a
0: jamais évolué plus qu'avant. Et compter
2: qu'ils ont tourné trois films en vrai 3D, puis les autres, c'est toute la modification par ordinateur, par après, après, qui sort. C'est tout croche. Ouais, effectivement. Ça... Merci de me ramener à l'ordre. Mais ça
0: ne veut pas dire que euh, ça ne sera pas. Une compagnie. Comme Disney aurait ce pouvoir-là de dire à des salles de cinéma, de les forcer à, à changer leur expérience, à modifier leur expérience si ils veulent survivre.
2: Fuck you, qu'elles dessinaient plus au marché vont s'encrisser. Ouais, je sais, c'est bien ça le problème. Ouais, mais en même
1: temps, c'est eux autres qui gèrent le box-office, ceux qui vont vouloir continuer d'être dans ça. Moi, ce que je m'ennuie le plus, <rire> c'était les programmes d'eau quand j'allais au cinéma quand j'étais Ah, c c
0: fun. Moi, je faisais des, des programmes d'eau, mais illégal. C'est-à-dire qu'on allait à l'Impérial,
1: ouais. on allait voir un film, puis après le film, tu te le, dans le gars du salle. concierge
0: nous voyait passer dans l'autre puis il
1: disait pas un mot. Ouais, mais Moi, je parle des vrais, vrais, vrais programmes doubles. T'allais ben... voir un... T'as une minute, là. T'allais voir un gros un gros blockbuster, genre hum. le premier Superman, puis après ça, t'avais soit avant ou après, un espèce de film bizarre avec Terence Hill ou un Bruce Lee. Là. Mais les ou les Mopettes. Hey, écoute, j'aimais tellement ça. Là. Ah, je me souviendrai toujours d'avoir été voir Flash Gordon avec mon frère. Puis, il y avait un film avec Roger Moore après où tu avais un espèce de méchant qui avait capturé une station, de, de, de une plateforme pétrolière, puis il donnait... Euh, une espèce de café empoisonné. Je n'avais pas voulu boire le <rire> jus de rexin que mon frère m'avait apporté parce que, peur que je n'avais pas que ça soit pareil. Que... <rire> Écoute, c'est des beaux souvenirs. Ben, J'ai plein de beaux
0: souvenirs qui sont liés à <rire> deux industries qui vont pas bien. Que ce soit le, le... Mais même ceux qui nous écoutent qui sont des tripés de musique, rappelez-vous, quand on se promenait dans les disquaire, c'était le fun aussi. Là. Oui. Les music world de ce monde, les <rire> HMV de ce monde, oui. quand ça a existé pour un pour le peu de temps que ça a existé. Les blockbusters, moi, j'ai travaillé dans un blockbuster, oui. j'ai travaillé dans un super club Vidéotron, puis je les vois fermer les uns après les autres, là, puis ça me fait mal au cœur. Même à l'époque, rentrer dans un futur shop, bien dans Wildman, ah, mais quasiment les le rankings de DVD. Oui. Ah, C'était-tu le fun? Les bubbles qu'on pouvait trouver. Tu sais, c'était bien le fun, le e-shop, e puis le eBay, puis le Amazon. mais ça n'a pas encore le fil. il y, y a des petits moments où ce que ça me manque. T'sais, le cinéma, le ciné -park, là, c'est disparu, mais c'était... C'était une expérience de merde, mais c'était une bonne
1: expérience de merde. Écoute, wow. là, fouler un char, là, pour aller euh, au cinéparc, parc mm -hmm. là, écoute, c'était délirant. Puis là, l'affaire, c'est que, tu c'était comme un convoi. Moi... Euh... Le meilleur exemple, c'était Terminator 2 au cinéparc. Et ça devait être fourrette. On était une gang. Mais Jurassic Park au cinéparc, ça a l'air que c'était quelque chose aussi.
0: Mais ça devait être de génial. Puis t'avais Tornade aux États-Unis. Ah, Rappelle-toi oui. qu'il y avait un cinéparc qui avait eu une vraie Tornade pendant qu'ils projetaient le film. <rire> le monde sont là, ils regardent les Tornades. Il y en a une en arrière de l'écran qui s'en vient, tu fais un colis de saut.
2: Ah, je reste pas, je vais vous, aussi, le parc. Ah ouais? Ouais, mm -hmm. dans l'espèce de chasse-port de, de du père de Machum avec son 16 pouces qu'il y avait dans la boîte en arrière. On l'a senti le T-Rex.
3: <rire>
2: <rire> Mais, tu sais, vous parlez de ça, c'était des belles expériences.
0: Oui. C'est des choses que, tu sais, par exemple, mes enfants n'ont pas vécu. Non. Puis ils vivront probablement jamais. Bon, OK, assez de nostalgie. Euh, on verra ce qu'ils feront, puis ils s'arrangeront. On a parlé de Danny Boyle tantôt euh, pour euh, Yesterday.
1: Oui, Et oui. Je vais aller le voir d'ailleurs. Moi aussi.
0: Oh, « yes. Yesterday » Où est-ce que je m'en allais avec ça? Hein? Ben là, avec tu voulais 28... parler
1: de la, la, de la bande-annonce?
2: 28, 28 jours plus tard? 28 jours
0: plus tard! Mais hey, oh, Lynn! Mais... <rire> <rire> hey, je me demandais aussi que je m'en allais avec ça. T'as bien raison. 28 Days Later. T'avais
2: tellement l'air d'être décidé. Moi, j'entendais <rire> que t'es en ligne, là. Mais non, mais j'étais là, puis quel sujet j'avais avec Danny Boyle, là, ma... Mais...
0: Je suis je dans ma tête. Je dis, quel sujet, Jacques Danyba, je ne l'ai pas vu. 28 ben, days... Après
2: 28 jours plus tard, 28 mois plus tard, maintenant, on est 28 ans plus tard, il annonce... Non,
0: non, 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 non. C'était 28 Days, 28 Weeks. Ah ouais, là,
2: on n'y va pas. Puis de... 28 Days était annoncé depuis des années. Et là, visiblement, c'est vers là qu'on s'en va. Ben là, c'est parce qu'il a, il a parlé justement avec la sortie de Yesterday qui était qui, qui, qui en contact avec Alex Garland. Alex Garland qui a donné Annihilation et qui était aussi derrière le Dread qui avait, avec... Euh... Film sous-estimé. Hein. Ben pas sous-estimé, c'est parce que The Raid, comme j'ai déjà expliqué, était ouais. rentré dans les jambes. Donc, euh... Parce que
0: c'était sublime comme film, ça là. Ben, c'est une... un des
2: films où au cinéma le 3D fonctionnait très bien. Ouais. C'est une disgrâce que ce film-là n'ait pas de suite. Euh, mais il y a une série TV qui est annoncée Qui est supposée de sortir Puis Carl Urban, ben, Carl Urban était... Il, était, il était beaucoup <rire> en communication pour la série TV Ça qu'il y a toujours une petite chance Parce que c'était bon ce film-là là, Avec euh, la, celle qui joue Cersei aussi les dans les Game of Thrones Lena Headey <rire> ouais
0: Lena Headey Et c'était un excellent Si vous avez pas vu ça, les Injustes là Dread avec Carl Urban,
2: c'est vraiment vraiment. Bon, euh, écoutez, le pas écoutez pas ça avec les enfants. Là. Non 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 hey, non. ça. C'est le Robocop en fait des, des années 2010. suis je conseille à dire que ce film-là avait été parfait parce que Dread n'a jamais lâché son personnage. Il est rentré dans un building, il s'est fait enfermer. Il y avait 85 étages à monter, puis il était là pour former une policière. Mm. Il a jamais lâché la policière puis sa formation jusqu'au temps qu'elle elle se ramasse. Puis il a comme fait, ok, là, c'est à mon tour. Puis il a dit, je suis la loi. Puis là, t'as comme fait, oh shit, la mort va ah, pas y aller. C'est
0: incroyable. Il a jamais enlevé son casque. Il est resté bête comme ses deux pieds tout
2: le long du Il film. Il a dit « Une fois, je suis la loi » puis tu savais que le film allait exploser à partir de ce moment-là. mort de la méchante, <rire> qui est probablement une des plus belles morts au cinéma. En, en, en 3D au cinéma, <rire> là <elle> était <rire> en somme, celle-là. C'était tellement bon.
1: Moi, je pense que c'est <rire> le souvenir 3D. <rire> c'est vraiment... <rire> le, le, écoute, c'est le meilleur souvenir 3D. Ay, a meurtu. <rire> c'est dans le 3D longtemps. Hey!
0: C'est
2: ce incroyable. Il ah, y en a plusieurs qui meurent, mais oui. ça c'est parce que là ils ont confirmé qu'ils voulaient travailler sur le, la fin de la trilogie, parce que ça avait toujours été supposé d'être une trilogie oui, ça à Ça fait mort. des
0: années qu'on attend oui. ça. Uh, 28 Days Later, qui est, selon moi, même si certains ne le qualifient pas comme un film de zombies, un ben non, film zombie, un film de zombie préféré.
2: C'est le film qui a réinventé le genre Tu zombie. Il a pas eu le terme zombie, c'était du la C'est désinfecté. C'est désinfecté, ce qui, ce qui expliquait pourquoi il bougeait plus rapidement et différemment. Donc... Euh, non. Oui, c'était tellement bon. Puis le fameux début de « Je suis dans un hôpital, je me lève et puis personne euh, est là ». Ouais. puis euh, aussi la suite avec « Hawkeyes » avant qu'il soit soit Eyes. Ouais, effectivement,
0: parce que rappelle-toi que
2: cette espèce d'intro
0: d'hôpital, c'est un peu la même que de « Walking Dead ». C'est pareil. C'est pareil. Puis moi, quand j'ai vu « Walking Dead », le premier épisode,
1: c'est le réflexe que j'ai eu. Fait, ils ont fait la même scène que « The Days Later », mais en moins bon. Ben, à quelque part au niveau de la BD, c'était peut-être un clin d'œil. C'est le fun des fois d'arriver et de dire, regarde, écoute, il y a des, des, des trucs comme... À... Mm -hmm. On parlait l'autre jour de John Wick avec la scène où euh, au début du film, il est en poursuite et euh, il est dans le musée d'armement et il recrée exactement comme The Good, The Bad and The Ugly, exact. le code. C'est la même affaire. Il fait quasiment le même gars. Ouais,
0: des fois, c'est un peu
1: ça. C'est un ça. peu un hommage. T'sais, à quelque part, moi, j'adore ça parce que, tu sais, si tu es un grand cinéphile, puis il y en a plein d'injustes qui sont des cinéphiles, tu ils vont voir plein de clins d'œil demain. même. puis des fois, tu sais... Ils... Tu parlez-nous-en de ces clins d'œil de, de, de films-là. Mmh. Moi, je tripe au fond. C'est vrai que c'est le fun, quand on réussit à faire un clin d'œil à notre chef dœuvre Mais bref, 28 Days Later, il y
0: avait eu 28 Weeks,
2: qui avait peut-être un peu moins bien fonctionné mais que il moi, j'avais trouvé tout bon. aussi bon. Oui, il était super bon. Oui. Le style était différent, un peu plus drivé euh, driver sur l'action. Euh... Puis le plan, c'était
0: 28, days la euh, 28 euh, Month Later. Est-ce que c'est encore
2: non, ça? Parce qu'il ne faut jamais oublier, la fin du deuxième, là, en fait, on a réussi à rencontrer là, puis euh, sous la manche, il y avait un zombie qui a traversé tranquille. Ouais.
0: Effectivement. Parce que c'était mondial après. là. Parce qu'au ouais, début, c'était un une an, ville. C'était en Angleterre. C'est ça. Après, Puis là, ça, il était en manche,
2: puis ça fait que là, il se ramasserait
0: en Europe. C'est ça. Donc, on aurait probablement droit à 28-month-later, ce qui pourrait être très
2: intéressant. Tant ouais. que ça ne vire pas à la World War Z. Euh, ouais. ouais. D'ailleurs, ça aussi, c'en a une autre affaire qui est tombée un peu dans l'oubli. Ben, mais Christian, ont eu le problème de production. Là. Une chance qu'ils ne feront jamais une suite à ce marde là Non, 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 c'était tellement mauvais. C'était vilain, ça. Ah, c'était fucking mauvais. Il ouais.
1: y avait plein de bons éléments qui avait été tiré de l'excellent roman euh, de Max Brooks. Sauf que, écoute, c'était viré tellement n'importe comment. T'sais, quand tu prends tous les moments ensemble, ça fait un film que moi, j'ai aimé. Mais ouais. c'était tellement décousu. Mais Je pense que son gros problème, c'est qu'il est
0: sorti tard. On avait déjà pas mal vu tout ça. C'était comme un ramasse, c'était comme, un, comme
2: une intro de zombie, à ceux je, qui n'avaient jamais je, vu de zombies. Veux -tu, je veux dire, je, je dis c'était quoi le problème C'est que dans les 30 premières secondes du film, ils sont dans leur char, ils écoutent la radio peinard, le gars il fait comme, il annonce 38 de aujourd'hui, il va peut-être mouiller demain, puis au bout de la rue, il y a 3000 zombies qui arrivent. Ah si, ils écoutent la radio en, en direct de leur ville, mais personne ne parlait des 3000 crises de zombies qui mangeaient, qu mangeaient tout le monde en avant. parce que c'est allé vite. De ce qui sortait, ces 3000-là, one shot. Mais ça, ça fut aussi avec
1: Max Brooks qui ne disait pas nécessairement d'où ça venait. C'était arrivé à un moment donné, puis c'était des témoignages et des bribes, mais ils ont tellement mal exploité l'idée que tu pas les affaires, t'expliques l'événement, comment est-ce que tu t'es battu contre les zombies. Ils disent pas pourquoi. Ils disent mais c c surtout, comment ils ont servis. Mais c'était surtout
0: beaucoup déjà de déjà. C'était <coughs> beaucoup de déjà vu. C'était beaucoup de. Je veux dire, ça recommence comme n'importe quel autre film de zombies. Puis hey, hey, se... on, on voulait espérer, genre, accroître le monde qui tripe ses zombies, mais en même temps, il y avait tellement de clichés. Il y, y avait pas d'éléments nouveaux. Il y avait rien qui faisait comme Ah, ils se démarquent des. Tu sais, comme comparativement à 28 Days Later, par exemple, t'sais? Je
1: veux dire. Tant qu'à ça, réécoutaient Dawn of the Dead, là. Récoute « Down of the Dead », c'est ça, là. Tu sais, quand ils sont, à, euh, ils sont à Jérusalem, il mm -hmm. Quand ils sont à Jérusalem, qui est une des, 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 un des moments forts complètement délirants du roman, là, le gars, là, le onzième homme, là, mm. qui pense le contraire des autres, et c'est lui qui, qui, qui a raison. Écoute, ce gars-là, là, il, il est tellement important, là, il a fait tellement d'affaires, là. Puis, on entend parler un petit peu, là. Puis, « oh, sauvez-vous, nous autres, on va te contenir les zombies. » Coudonc, c'était euh, pas ça. La seule
0: image qu'on va retenir de ce film-là, c'est la horde de zombies qui se montent... Euh, oui. qui se monte
2: un par-dessus l'autre pour faire une espèce d'échelle pour passer par une mur. Là. Puis, s'accrocher sur un hélicoptère en puis passant. S'accrocher sur un hélicoptère.
0: Bref, bref, 28 months later, on est excité ou pas? Oui.
2: Ouais, non, ben Danny Boyle puis Alex Garland, là, ils nous ont, ils ont habitués à du très bon depuis longtemps, là. Donc... Euh,
0: on, on espère et on croise nos doigts. Euh, ça m'amène à Stranger Things. On en parlait tout à l'heure. Netflix, euh, ça s'en vient 4 juillet, donc dans quelques jours à peine. Allez-vous la bien-watcher tout euh, d'un coup? Ou vous allez vous clencher sur, ben, ça? Ça euh... va
2: dépendre, parce que si est aussi mal PC que la deuxième saison, ça risque d'être plutôt difficile... Mais euh, encore une fois, c'est parce que moi, la, 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 si vous avez regardé le trailer, ça a l'air apocalyptique, ça a l'air très 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 gros, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont pris un an et demi pour produire ces saisons-là, mais est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois qu'ils disent « DN? Je pense qu'il s'agit effectivement de la dernière saison. Parce que moi, la façon que je vois ça, si c'est pas la dernière saison, ce qu'ils vont faire comme plusieurs autres séries que Netflix font, c'est que la série a été tournée one shot, mais il y a une couple d'épisodes qui sont en post prod, qui ont pas le temps de sortir là, Parce donc ils
0: euh, ont fait avec Sabrina, par exemple.
2: Exactement, ce qui fait qu'on aurait une, une couple d'épisodes qui vont sortir là à peu près 8 puis ils annonceraient la finale de six épisodes à l'Halloween.
0: Ou ça pourrait être juste la finale tout court aussi, puis se à la finale de Il l'a annoncé,
2: ça arrêtait à la saison finale. Tu penses? Ouais, c'est sûr, est il sortaient qu'il l'a annoncé. Je sais pas, peut-être qu'ils vont l'annoncer une fois qu'ils vont l'avoir sorti. Mais ils
0: peuvent pas étirer ça parce que là, le problème qu'ils vont avoir. Les flots vont trop vieillir. C'est que là, Millie, Bobby Brown
2: vont avoir des seins, puis les autres gars vont avoir des pommes dedans. Ça marchera plus. Là. Puis si Billy a des seins, ben Martin ne pourra plus l'écouter parce qu'il va avoir un malaise ben, ça va être malaise en Ah, vous êtes terrible. Non, mais c'est vrai, pareil. Je veux dire, la série fonctionne à cause des enfants. Oui, la série fonctionne à cause
1: des enfants. Ça ne marche plus, là. Moi, je suis d'accord avec Alan. C'est peut-être un truc qui va être produit en deux étapes. Ça Ça se peut, Tu sais, l'affaire, c'est que pour Netflix, c'est un phénomène tellement important Uh, Stranger Things, j'ai hâte de voir. Puis tu sais, on pourra pas le watcher d'une claque tout de suite en sortant parce que tu sais, on va être au Comic Con.
0: Non, ouais, t'as raison, on va être au Comic Con, mais n'empêche ça peut prendre deux jours facile, ça. Quatre, ah, cinq Ah ben, Bah
1: écoute, c'est quoi l'autre jour que j'ai écouté puis vous étiez découragé? Ah ouais, j'ai clenché Good Omens. Euh... Ah, même pas de quoi?
2: <rire> Une journée et demie, je parle. Ouais, ça va coûter aussi vite que la deuxième saison de Star Trek Discovery
0: non ça euh, non, ça peut pas être plus long que ça ça peut pas être plus long
1: <rire> Oubliez, on vous a pas oublié hein? on n'a pas oublié la promesse de faire un épisode spécial Star Trek un jour mais notre Grand maître de Star Trek ne l'a toujours pas écouté. Mais c'est parce que vous m'avez tellement écœuré que je parlais juste de Star Trek Discovery que ça me
0: prend
2: plus de l'écouter. C'est parce que c'était tellement bon, innocent. Mais ben oui, mais vous arrêtez pas de me dire bon,
0: <rire> tu vas sûrement parler de Star Trek Discovery.
2: Bon, tu vas sûrement parler de J'ai pensé plusieurs fois le commentaire, j'ai dit arrête d'en parler, on en parle dans cinq, dans cinq émissions le temps qu'il faut finir. Mais je l'écouterai plus jamais. Ah, c'est fini. Je ne veux plus rien savoir de Star Trek Discovery. Mangez de la bouette. Tu écouteras Picard pleurer sa chaise berçonne. Hey, ça va-tu être. En tout cas. J'ai peur que ça soit ça. Hein. Ah non, mais c'est pas grave. On, on, on parlait ah, d'autres choses, on ne retombe pas là-dessus. que
0: uh, Stranger Things, on parlait de, 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 du trailer.
2: Il y a ça et il y a cette référence à Im. Im, Im, Im. Im. C'est qui Im? Ben, je ne sais pas. Il y a Power Ranger Blanc qui a l'air d'en avoir amené un aussi. C'est qui C'est quoi Non, c'est tu... le Power Ranger Rouge, dans le nouveau film, ouais. C'est-tu
0: euh, le Big Bad depuis le début qu'on ne connaissait pas Parce que. On entend une voix
1: et pour la première fois, on aura quelqu'un de l'upside-down qui semble être capable de communiquer. Ouais, moi, je me... parce que l'affaire, c'est que tu as un des personnages qui dit, euh, un donné, euh, il a fallu... Est-ce qu'on a été... On n'a pas fermé l'affaire. Est-ce qu'il est resté coincé est avec nous autres? Est-ce qu'on a amené quelqu'un ici? Il est resté coincé avec nous autres depuis tout ce temps-là. Je me demande si, euh, si c'est pas... Euh... Comment il s'appelait? Celui qui faisait le, 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 le docteur le Le docteur. Parce que l'affaire, c'est que, euh, bon, si vous avez vu pas assez, il y a, il y a quelques romans qui sortent maintenant de Stranger mm -hmm. Things, puis ils font souvent référence à lui maintenant. Mais il ça a plein se pourrait dessus justement, effectivement, que quand elle a ouvert le doorway, lui a été possédé par quelqu'un, il a voulu la garder ouverte, il a refermé le doorway, puis là, c'est lui qui cause tous ces problèmes-là depuis ça, le début. C'est c'est un personnage auquel on s'est attaché, qui va devenir l'autre? Mais tu sais, ils vont nous faire le même coup que l'autre petit gars. Là. Ça, je ne suis pas sûr. Mais à mon avis, il y a quelque chose de bien ben tracé. Pis ça serait la ça. première
0: fois qu'on aurait aussi conscience de quelque chose d'intelligent qui communique
2: oui. de l'autre côté. Ben, ils n'ont pas le choix d'avoir une forme d'intelligence quelque part qui contrôle le tout, là, parce que sinon, un plan d'invasion, même le <coughs> contrôle, là, ça ne serait pas trop efficace, parce que quand il s'appelle, c'est Will qui avait été poigné mm -hmm. mm -hmm. dans, dans la deuxième saison, c'est lui qui avait servi de portail. Mm -hmm. ouais. Puis les visions d'Apocalypse qui amenaient avec la grosse araignée géante, c'est parce que ça prend un grand mail parce que tu sais, veut, veut pas, ça traîne beaucoup du côté Lovecraft, mm -hmm. c'est sûr que ça prend un genre de grand ancien quelque part qui contrôle tout ce qui est en dessous. Ouais. Parce, parce qu'à que... la, la fin du deux c'est ça, on voit l'araignée au-dessus de école où ils, ils font leur que ouais, euh, ben, C'est toujours l'effet Lovecraft. T'as toujours un grand ancien qui est là, puis d'habitude, les créatures qui sont en bas, c'est des créatures un point, c'est tout, mais t'as toujours une grosse tête contrôlante qui est en haut de ça, qui amène le tout. Alors, qui il est ou qu'est-ce que c'est? Mais Comment on va le découvre être le fun de découvrir quelque chose, mais c'est surtout de voir sur quels éléments ils vont nous traîner là-dessus. Hein. J'ai
0: hâte de voir effectivement. Euh, ça a l'air d'être encore une fois super bien filmé. Ça a l'air super bien intéressant. Donc ça sort le 4 juillet et on va regarder ça. Hey, tu l'as finalement lu Last Night on
1: Earth Oui, j'ai lu Last Night on de Earth Scott Schneider. Euh, j'ai trouvé ça intéressant. La 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 la. J'ai aimé ça. Je vais vous le dire. Okay. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça cool. Euh, moi, j'aurais passé plus de temps sur euh, toute la catastrophe, tout ce qui s'est passé. Là. Parce que, bon, l'espèce de, de Batman de Bruce Wayne, le clone, en fait, là, mm -hmm. euh, qui, qui, bon, qui se questionne, qui revit euh, l'espèce de traumatisme dans, dans l'asile, j'ai trouvé ça un peu long.
0: Moi, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait ouais, avec ça. Je trouvais ça. que c'était...
1: Ça tournait en rond. Euh, tu sais, j'avais hâte que, que ça aboutisse. Et contrairement à vous, moi, je n'ai pas suivi Batman dernièrement. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui était lié à Metal puis toutes ces affaires-là, moi, je ne l'ai pas lu parce que euh, j'y portais peu d'intérêt. Mm -hmm. euh, ça ne t'a pas trop ça... mêlé? je te... Non, mais pas... écoute, là, comment voulez-vous que je sois mêlé alors que vous l'aviez si bien expliqué? Oh. Dans quel contexte je devais le je devais le comprendre Donc si par exemple Il y a d'autres personnes Qui l'ont lu Puis qui avaient entendu Les mêmes affaires Que ce que vous aviez raconté ben je savais exactement Où je m'en allais Et ça a peut-être aidé Au fait que j'ai apprécié Ma BD là. Ah puis
0: l'art euh, Moi Greg capullo ah, ouais, Ça écoute, sert quand à Capilo, rien là,
1: Il est incroyable là, Il est pis, incroyable Tu sais l'espèce De dimension de cristal Dans laquelle ils se sont cachés Je trouve ça pas ah, pété C'est tellement aussi. malade Puis la, ah, ouais, ah, ouais, la Wonder Woman Est juste écœurante Oui la Wonder Woman Est écœurante Puis les Green lantern J'ai trouvé ça Hardcore hey, C'est-tu Space? C'est malsain en tabarnouche. C'est que malsain, C'est vraiment, là. vraiment méchant, ça. j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Tu avec la tête du Joker qui parle. L'annonce. Complètement pété. Non, il y, y a énormément de bons éléments, ce qui me fait euh, avoir hâte d'avoir le, le. Ben, le prochain ben oui, tour. on a hâte. Parce que sont rien <coughs> en trois <coughs> numéros, mais
2: honnêtement, moi, il m'aurait dit on s'en va sur un 12, puis j'aurais été très, très content. Oui, oui. Là. Sans problème. Mais l'avantage d'une sortie qui est limitée de demain, c'est que tu t'empêches les retards. Il ben tu oui. d'avoir une, une histoire qui ne se sépare pas. T'sais, on le dira toujours, c'est comme le principe du cadre normal avec les séries de 22 épisodes. Mm -hmm. Et tirer pour rien ce qui peut être dit en très peu d'épisodes. C'est que L'avantage du 3, c'est que t'es sûr que peu importe, chaque page va compter. Puis il n'y a rien qui va, qui va se perdre. Là. Ouais, effectivement. Et
0: puis euh, j'ai hâte déjà de voir les deux numéros. Là, pour Black Label, Superman Year
2: One sortait cette semaine. Oui, effectivement, que... je devrais l'avoir dans deux semaines. Ben, je t'en avais commandé un aussi, je pense? Je pense que oui, c'est que ouais, c'est que si je devrais avoir ça de, de début juillet, c'est que dans le prochain podcast, normalement, vous devrez pouvoir parler on va de effectivement.
0: ça. effectivement. L'autre sortie, parce que là, actuellement, dans le Black Lives Matter,
2: c'est mince, là. On a Batman Dam, on a non, Last, mais, Night euh, on euh, Last Night on Earth. Last Night on Earth, Dam, T'es euh, Year One, puis t'as d'autres choses qui vont s'en venir aussi. Mais, oui, euh... puis plus tard beaucoup plus tard.
1: Ben, moi, ça, ça m'amène en parlant de votre, euh, Black, votre Black Label, label ça m'amène à la grosse nouvelle de la semaine passée, de vendredi, qui était que DC fait le, le couple, l'herbe puis met fin à, définitivement à Vertigo. Avant qu'on embarque là-dedans, peux-tu nous expliquer parce que tu étais là quand c'est parti, ça. C'est quand... oui. quoi, Vertigo? Vertigo, là, c'était là ba... À la base, là, y il avait, y avait eu des séries comme euh, Swamp Thing, Doom Patrol, puis des trucs comme ça, qui avaient amené un côté un petit peu plus hardcore, un petit peu plus adulte. Mature. Mature euh, du, côté, euh, du côté de DC. Puis en 93, euh, je vais reprendre mes notes, parce que je m'étais pris une belle grande période. Tu vois, je te pose la question, je savais même pas que tu avais pris une note. En 80, j'ai fait mes, mes, mes devoirs. Fait tes devoirs. En 93, il y avait sorti la branche Vertigo. Et et Vertigo, c'est là qu'on a vu euh, sortir des, un des talents de créateurs complètement délirants. Il y a eu une éditrice en chef qui était avec Vertigo, qui était là pendant une vingtaine d'années, et qui a, qui a tenu les reins de ça, et qui, qui a permis à des gens de... Hey, on a découvert Sandman, Mystery Theater, puis après ça, Sandman, puis tout l'univers élargi de Sandman, Preacher, euh, Why de la semaine, iZombie, 100 Bullets, The Invincible... Wow. Euh, euh, « Hellblazer »,« Transmetropolitan », c'était vraiment un côté qui était complètement... Qui, qui était très, 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 très destroy. Puis c'était détaché de tout l'univers c'était détaché, détaché de. Ça. de du, Alors que, bon, tu sais, il s'est passé des affaires où un moment donné, ils ont décidé d'inclure « Sunman », euh, certaines affaires de l'univers élargi. El Bézard avait eu son shutdown après le numéro 150 il y a une année ou deux, alors que Johnny Con John Constantine s'était en allé dans l'univers de DC normal. Oui, parce que euh... maintenant, Constantine est avec euh, DC. Oui, exactement, comme le Swamp Thing aussi. Des affaires comme ça. Donc, ça avait beaucoup brassé. Puis, il les... y, y, y avait l'éditrice en, en chef qui s'appelait, attendez, euh, Karen Berger, qui avait dit que c'était une chronique d'une mort annoncée, ça. Parce que euh, avec Vertigo, qui avait eu quelques difficultés, elle a toujours été un peu en vivotant dans les dernières années. Il y avait assez de faire deux gros coups avec des séries qui ont été toutes les deux controversées. Euh, la première série c'était euh, Border Town, euh, l'artiste encore un autre qui a touché trop de monde puis qui, qui, qui a fait plein d'agressions puis qui s'était fait foutre en prison je pense fait que la série s'était fait tasser l'autre histoire c'est pas la fête de Dieu euh, oui ouais, Second Coming ouais. tu avais une espèce de réinterprétation de Jésus-Christ ils se sont fait rentrer dedans <rire> par les catholiques euh, et là tu on sait que euh, du côté de DC Warner tout ça il y, y a comme... dire que son mormon, c est, c est proche de. de le il n'aime pas déranger <rire> c'est un blockbuster dans le temps tu te ouais. souviens de ça il Puis... faisait couper des scènes au cinéma euh, quand, ouais. quand ça faisait pour le même. Le marché comique appartenant à un moment donné en mm -hmm. partie à l'église mormone c'est un peu capoté parce tu que que as là, toujours là. des ben, Marvel aussi là. Marvel jusqu'à tout Marvel récemment il euh, y avait des mots interdits chez Marvel c'était interdit dans Spider-Man de parler de divorce avec Mary Jane le oh, mot ouais. « divorce » était interdit chez Marie. Oh, ouais. Donc, il y avait comme... Mais là, tu nous as mis en contexte. Ouais. Donc là, la nouvelle, c'est que finalement, ce qu'elle avait dit, que c'est chronique, la chronique d'une mort annoncée, ouais. c'est fait. C'est fait. Ça va, euh, en janvier, euh, ça va arrêter, après 27 ans d'opération. Et là, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de séries qui vont s'en aller euh, sous... Parce que ce que DC veut, c'est avoir un seul branding. C'est-à-dire... Un seul flagship. DC. DC. Et DC va être réparti selon des branches d'âge. Donc, tu vas avoir un DC, une imprint qui va peut-être être plus jeune. Parce qu'il n'y a pas juste Vertigo qui, qui meurt. Il y a Ink puis deux autres branches qui étaient comme réparties autrement, qui vont disparaître aussi. Donc là, tu vas juste avoir DC. Puis bon, on parlait de votre Black Label. Ben, probablement que la majorité de ce qui était Vertigo Mature. va devenir du Black Label en partie. Puis il va y avoir d'autres affaires qui étaient dans le DC normal, puis ça, c'était déjà commencé avec la fin d'El Blazer puis John Constantine qu'on a parlé. Mmh. Moi, je trouve que c'est une astille nouvelle de fou parce que Vertigo, c'était un icône de la BD américaine en ce moment parce que ça amenait autre chose. C'est ce qu'aujourd'hui est rendu « Image ».
2: Ouais, c'est un peu ça. Bon,
1: c'est ça. on le constate, Alan, Image prend de plus en plus de place. Image aussi. prend de
2: plus de place parce qu'il laissait de la place, des ouais. auteurs qui sont plus indépendants et haut Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Vertico, à l'époque, c'est ne sais pas tantôt parler de Preacher, il y a une série TV. Moi, je serais beaucoup là-dessus. La série la, 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 la bande dessinée aussi. Puis Preacher, en quelque sorte, à l'époque, c'est ce qui avait sorti Vertico de la mort parce qu'à l'époque, il était supposé ouais. de fermer. Puis tu avais Garde Tennis, puis Steve Dillon qui était une série. Puis là, ils ont fait Ouais, on voudrait peut-être aller quelque part. Puis je pense que c'est Karine Berger qui était là aussi à l'époque, ouais. à a fait comme Faites ce que vous voulez, je
1: Pis Et là ils ont sorti
2: ça. Preacher. Puis là les numéros qui ont sorti après le premier, là, ça a toujours été de pire en pire. Il y avait du cul, il y avait n'importe quoi. C'était vue de guerre, c'était gras là, hein? Et les ventes ont plafonné. Puis là le a été lancé là, parce qu'ils ont comme créé un branding de on peut faire ce qu'on veut, puis on va y aller dans parce le. Why de la semaine c'était écœurant. Puis j'aurais pas vu ça ailleurs. Ouais, Fable », c'était fucking mongol ouais. la run là-dessus. Mais ce qui me fait peur en laissant quelque chose qui reste toujours sur le même branding avec des arches c'est que Marvel l'a déjà fait il 15 ans, ouais. puis le Max Comics n'a ouais. pas tout fait longtemps. Ouais. À part la run de Punisher, qui a été fucking awesome de tennis encore une fois, tu as peut-être les 12 premiers numéros de Squadron Supreme qui ont été fucking bons, mais sinon, Max Comics, là, hey, ouais. Miller ouais. World a lancé dans le Max Comics, et c'était euh, de la merde. Fais juste me démêler, là. Ce que Bendis fait actuellement avec Pearl... Euh... Ça, c'est du Jinx Wall. Mais c'est -ce qui qui publie? C'est DC, sauf que ça c'est une publication personnelle de Bendis qui a signé dans son contrat le droit d'utiliser son, son, son univers chez DC. Sauf que ça, ils peuvent pas le fermer parce que ça fait partie d'une clause de contrat qui appartient à Bendis. OK, mais ça faisait pas partie de Vertigo? Non, non, rien, c'était chez Marvel avant James OK, puis là c'est ça, ça appartient à Ben dans le fond. OK, ça appartient à Bendis. Fait que ça va peut-être être la solution pour les autres s'ils veulent se lancer. C'est possible,
1: hein. mais c'est quand même sous un contrôle de DC parce mm -hmm. que, tu sais, eux autres, il euh, <rire> y avait le charlie libre Vertigo mm -hmm. jusqu'à temps. Tu sais, on voit vraiment là, au niveau des années, là, à partir de 2010, là, à, DC voulait commencer à mettre un peu le hold <coughs> le, le sur oui, Vertigo en disant. Donc, les artistes qui étaient sur Vertigo étaient payés moins cher selon le nombre de pages, oui, le contrat oui, okay. était moins payant. Pour que ceux qui, qui traversent l'autre bord. Exactement. Il s'est passé plein de petits trucs demain. Puis le contrôle de DC est arrivé un peu plus totalitaire avec. Le départ de la directrice exécutive, qui était une autre femme, là, chez les bandes, qui a, qui a sacré son camp en 2016, Et d'ici, a pris le contrôle total. Là, dit en ça la y est, c'est là qu'on qu le ferme. Puis là, c'est ça. Mais c'est parce que s'ils ferment ça,
0: c'est
2: que c'est pas assez une vache à lait pour eux autres. C'était un espace créatif plus ouais, qu'une vache non, à lait. c'est ouais, un espace créatif. Pas rien ça. que ça, c'est parce qu'en en, voulant ramasser tous leurs leur, leur personnages, tu sais, Sandman, qui est écrit ouais. par Neil Gaiman, et maintenant il est rendu là, mais Neil Gaiman continue à l'écrire, mais il fait partie, tu sais, ça fait que Lucifer, fait partie de l'univers consensuel de, de DC. Euh, ouais. Constantine, qui était été dans Hellblazer ouais. pendant 130 numéros en montant, il est rendu dans le DC ouais. Universe. C'est que ici, puis, ils ont... il, puis lui, ils l'ont forcé, là. Ouais. Je dis, ouais. ils le mettent partout. Ouais. Partout, là. Ouais, Constantine, c'est quand es, c est la dernière fois qu'ils t'ont parlé du fait qu'il était gay? Jamais. Ah, ok. Il est gay? Ah, Vois-tu, c'est ça, Vertico. Puis c'est ça, DC. Il est gay? Il est très bisexuel, mais plus vers les gars. Ah, ouais? Et ben, euh,
0: en tout cas, il ne trippe pas sur Batman. Ouais. Mais pourtant, ça a donné un des beaux duos Moi, que j'aime beaucoup voir, Constantine et Batman ensemble. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ça.
1: Mais là, je viens de me mettre plein de. Mais c'est tellement un super personnage, en plus. Elle, Blazer, c'était complètement éclaté. Même chose que Sandman. Puis c'est deux... deux séries qui avaient des univers étendus. Euh, parce que en ce moment, au niveau de Sandman. Il se passe plus rien ou. Non! C'est un univers en soi, Sandman. Okay. Il y a plein d'affaires qui sont ressorties de là. Donc, ils vont inclure ça d'ici. C'est quand même une. toute qu'une nouvelle, là, quand même, dans l'univers
2: de la BD. Puis, si on parle de Sandman et tout, là, juste pour vous montrer à quel point ça peut être large, tu sais, tout le monde qui écoute Lucifer, qui est rendu mm -hmm. maintenant chez Netflix, là, hein, ben Lucifer sort de Sandman. Ouais. Tu sais, qu'ils disent que c'est créé de Neil Gaiman, mais ça vient de la BD Sandman. Donné Guiman de chez Verticaux, c'est que tout ce personnage-là, toute le mythos qu'il enterre dans sa, sa série TV là, vient de Stanman. Puis prennent quand même la décision de fermer la branche. Ben, c est, c est, Ils ont sacré combien de monde dehors, réellement d'ici, hein? Ils ont pas le choix de, de tout se fusionner pour essayer de survivre. On va surveiller euh,
0: dans l'avenir euh, ce qui nous réserve pour DC. Hey, je voulais vous parler euh, de Black Knight, mais je pense que je vais attendre au prochain
1: podcast. Ben, parce qu'on est en plein dans, dans, dans le sujet, dans DC. En dans, dans... Ah, fait, que tu veux que je continue Ben oui, moi, bon, je, alors, trouve que moi je trouve ça ben, très On fun. va finir
0: avec ça, ouais. ce qui veut dire. Mais juste avant, tu m'as montré une nouvelle sur Spider-Man.
2: Je voudrais peut-être juste qu'on fasse un petit rapide, parce que c'est arrivé en même temps qu'on faisait le podcast. Effectivement, ça fait que c'est une nouvelle qui a sorti la semaine dernière sur Twitter de Marvel. C'est qu'au mois de septembre, il y a une BD qui va sortir de Spider-Man. Elle va être écrit par J.J. Abraham et son fils. Wow! Ça, ça va être cool. Ça fait que c'est quand même un très, très, très gros nom qui va embarquer là, sur une BD là, de Spider-Man. Euh, ça va être une mini-série, ce qui fait que c'est super génial. Ça va génial. être accessible. C'est accessible pour tout mmh. le monde. Puis c'est vraiment à regarder, là, parce que si vous allez regarder, vous n'avez qu'à chercher ce Spider-Man de J.J. Abraham et son fils s'appelle Ariane Bram. C'est Sarah Piccelli qui va sur les dessins, là. Hein. Puis j'ai l'impression que ça va être une série qui va être fucking awesome. Mmh. Puis euh, j'ai hâte de voir ce que, parce que Abraham, son point fort, c'est recréer les personnages un univers. Tu sais, il, il nous a ramené Star Wars, il nous a ramené Star Trek. Okay. Il, il a tendance à prendre quelque chose qui était écrasé à terre puis le ramener sur un point de vue que tu n'aurais pas vu venir. C'est que je suis très curieux de voir qu ce qu'il va faire avec Spider-Man. Je trouve ça intéressant de euh, rendre
0: aux comics ce que les comics ont rendu au cinéma si ça prend ça pour peut-être sauver un peu l'industrie des sais, mettons que ça lui fait faire de très, très belles ventes puis que ça permet aux autres de pouvoir continuer leur travail, pourquoi ne pas l'utiliser, cette technique-là, et de voir des réalisateurs, justement, qui ont participé à l'univers de Marvel ou qui ont participé à l'univers de DC ou qui ont participé à l'univers cinématographique, décrire des... Vous devez vous
1: en souvenir, quand Strazinski a embarqué sur Spider-Man. Écoute, lui, il arrivait de Babylon 5, il arrivait de la télévision, puis il avait fait... Des, des, des sagas hallucinantes pour la télé, puis il a été excellent en BD hein. ah. ben, c'est lequel aussi, euh, des fois ça vient du milieu littéraire qui avait écrit Identity
0: Crisis, c'était Brad Meltzer ah oui. qui est un, un normalement un gars qui écrit des livres de romans policiers quand il est arrivé chez DC là, avec
2: Josh Whedon ouais. Josh
0: Whedon, don... c'était-tu assez malade? Ah, oui. C'était-tu assez fou? Alors, moi, de voir. Un... Puis, quand tu parles de Straczynski, ça rentre sur Wonder Woman en passant, là. C'était écœurant, là. Alors, de voir un gars comme J.J. Abrams s'intéresser au médium des comics, si ça peut aider à vendre un peu de stock, mm -hmm. puis moi, je suis convaincu que ça va être bon en passant, là. Ouais, ouais c'est sûr et certain. Euh, je serai acheteur. Moi aussi. Tu peux déjà mettre ça dans ton euh, dans ton petit calepin. Euh, puis, parlant de comics, tiens, on va finir ça avec Blackest Night, le omnibus 10e anniversaire de l'événement. 1700 pages? Non, 1664 ah, excuse -moi. pages. excuse-moi t'es trompé.
1: Oui, oui, oui. Écoute, il faut pas se tromper sur le nombre de pages parce qu'on parle pas bien de notre sujet.
0: Mais non, c'est pas juste ça. C'est ta crédibilité. Pas oui, la crédibilité. Donc, Blackest Night, c'est <coughs> 1664 pages. Euh, je vous ai montré la brique quand vous êtes venu chez nous tout à l'heure.
1: Hey, ça n'a pas de rapport. <rire> c'est pire qu'un dictionnaire Larousse C'est
2: fourette comment c'est gros, là. Puis inquiétez-vous pas pour la reliure, votre poignet ça avant. Ah non, puis de toute façon,
0: garde, j'ai passé au travers, c'est pour ça que je suis manchot aujourd'hui. Mais sincèrement, la qualité est là. Tu l'as vu, Alan, la reliure, les pages, les couleurs. Sincèrement, c'est un beau produit. Au prix que je l'ai payé, 130 à peu près, 127, 125, entre autres, dans ces alentours-là.
2: Tu as réussi à avoir un bon prix. Un très bon prix. C'était assez impressionnant. Amazon, des fois, il nous joue des drôles de tours là-dessus, parce que les prix, baissent trop pour rien. Mais c'était, non, non, c'était un beau volume. Puis j'ai passé au travers,
0: moi, j'avais. une J'ignorais, Pat, que tu avais lu Blackest Night dans le temps que c'était sorti.
1: Oui, moi, j'achetais euh, les, les, les hardcover qui sortaient régulièrement. Mais là, quelle je... bonne histoire. Ouais, c'est bon en
0: tabernouche. Mais quelle bonne histoire. Si vous voulez vous payer un plaisir, mmh. achetez-vous Black S. Night. Par contre, est-ce que c'est nécessaire de vous acheter l'omnibus? Et c'est là que je m'amène avec le sujet des fameux tie-in. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est intéressant. Mais plus souvent qu'autrement, c'est de la merde. Hey, des fois, c'est 500 pages de trop. C'est vraiment de la merde. Vous êtes, par exemple, puis un des défauts que le Omnibus de Blackest Night a, c'est qu'on ne nous dit pas ce qu'on est en train de lire. Pis ça, c'est bien tannant. Est-ce que je suis en train de lire ah, ouais, ouais. la série Blackest Night? Est-ce que je suis en train de lire Green Lantern Corps? Est-ce que je suis en train de lire
1: Green Lantern? Est-ce que je suis en train de lire Teen Titan? Des fois, j'ignore mmh. ce que je lis. OK. Donc, mon expérience, moi, quand j'avais acheté les hardcovers séparés, tu sais, t'étais mieux là. C est, c est, ma, mon expérience de lecture était supérieure d'abord. Euh, Peut-être, mais moi, étant autre
0: chronologique, sauf que ouais. des fois, les événements se répétaient. Tu sais, je te donne un exemple. On arrive dans un événement où euh, la Justice League vivante, mais qui avait qui avait déjà été mort, mm -hmm. reçoivent des euh, des non, bagues. Les Black. Ouais. Les, les Black Lantern deviennent ouais. aussi des Black Lantern. Alors, la BD finit comme ça. On les voit en Black Lantern, mais les huit ou quatre tie-ins suivants suivre chacun des personnages dans ce combat-là qu'on a déjà vu. Et là, ça vient... Redondant. Redondant, parce que je sais pas combien de fois j'ai vu des morts se faire ressusciter par des bagues, et les personnages qui assistent à ça nous expliquer pourquoi c'est arrivé. Parce que ils se disaient, ceux qui lisent juste Teen Titan, on faut leur expliquer. Bon, ceux qui lisent juste Superman, faut leur expliquer. Mais c'est parce que toutes ces équipes-là, ça leur est arrivé. Fait qu'avant que l'histoire avance, tu as facilement 300 pages de fait. Tu as 400 pages là, où c'est juste
2: des bagues qui ressuscitent du monde. Ça commence à être lourd rendu là. Mais ça commence à être bien trop long. Mais tu sais, rien que le laurier TP que tu avais acheté de Drone Earth, qui mélangeait tous les numéros de Justice League, je pense que dans deux numéros de suite, tu exactement le même combat. Oui, mais à un moment
0: donné, c'est parce que... tu sais, Et... Je sais pas si tu t'en souviens un peu, Pat, là, mais à un moment donné, ça devient avec trois fronts. T'as ouais. lui sur OA, t'as lui au-dessus de la Terre, puis t'as lui sur Coast City. Oui. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'alternes entre les trois, mais t'as aussi tous les tie ins des personnages qui ont des séries dans ces trois combats-là et à un moment donné, là, tu viens. là. Puis autant des fois, ça peut être des choses qui sont vraiment pertinentes, comme les trois Wonder Woman qui sont à l'intérieur sont vraiment pertinentes, sont vraiment cool. Mais autant, tu en as d'autres comme ceux de Diatom qui sont juste plates, qui, ont, qui amènent juste rien. Tu en as d'autres qui sont intéressants parce qu'ils se tiennent un peu tout seuls. Genre, euh, les trois numéros de Batman sont cool, sont pas nécessaires, mais sont, sont intéressants. Mais, mais et puis, j'avais la discussion avec Alan dans la piscine aujourd'hui. Oui, on était, moi et Alan, dans la piscine, nus. Et euh, pendant qu'on était en train de réfléchir à comment on allait changer le monde, on s'est aussi parlé de...
2: Martin, il a fallu qu'il passe le reste
0: de l'après-midi sur à cause de ça. Oui, ça m'a trop épuisé. Mais euh, on parlait de toutes ces histoires où il y avait des tie qui étaient bons ou pas bons. Puis, euh, je sais pas si tu as des exemples, mais moi, ça me faisait penser, par exemple, Infinite Crisis, les quatre ah, séries qui avaient oui, sorti écoute... avant. Omak. <coughs> uh, Omak,
1: uh, uh, Villain United, uh, uh, Day of Vengeance, uh,
0: puis, puis Maman Kuhn. Maman Hacune ouais. aussi. Mais ça, c'était
1: bon. Mais Écoute, même dans House of M, même dans, dans uh, Secret M, Invasion... Civil War. Civil War, il y en a tellement. Écoute, Civil War. Je me souviens, là, écoute, on avait reçu les trades de Civil War euh, dernièrement, quand ça ressortit en trade. Mm -hmm. Parce que, bon, il y avait eu le... le, 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 le le Captain, le Avengers, Civil War, Captain America, tout ça. Puis là, là il y en avait tellement. Là. Moi, là, quand ils me garrochaient, la pire affaire que Marvel a créée, c'était les War Journal. Oh boy, qu -ce que c'est ça? L'affaire, c'est que là, tu avais un Civil War qui était comme plein de trucs à part, puis tu avais comme une branche où c'était comme
2: journalistique. Là. Mon Dieu que c'était ennuyeux, ça. Dans le fond, on c'est le plus journaliste noir de Spider-Man, ouais. ah, oui, oui, qui oui, était à la oui, tête oui, de oui. ça, puis il était avec euh, l'autre euh, journaliste, que j'ai perdu son nom, là, là, qui était dans Daredevil tout ouais. le temps, qui était même dans le film, mm -hmm. euh, c'est qu'il y, y avait une branche journalistique, mais à l'époque, ça avait été sorti, genre le World Journal, c'était comme une, une, une affaire d'enquête, puis écrit par Paul Jenkins, qui était un génie. C'est que sa première histoire qui avait sorti, qui avait aucun rapport avec les main events, ont bien suivi. Mm -hmm. Mais par après, là, ça commençait à suivre partout. Puis même, à l'époque, il parlait de Civil War. Euh, si vous vouliez faire le fun, allez magasiner sur le net, puis checker le, le complet de Civil War. Et si je ne me trompe pas, c'est 28 TP.
0: Mm -hmm. Non, ça n'a aucun
2: bon sens. Puis moi, ce qui toujours fait toujours rire, en plus, avec ces event qui qui l'ouvraient trop large, Civil War, à l'époque, c'est une des séries qui m'a fait lâcher le comics américain. Euh, parce que tu te ramassais avec un Civil War, une bataille qui a duré quelques semaines au gros max. Mais dans les 28 tie chaque auteur voulait avoir la confrontation de Tony Stark avec Steve Rogers. cest que en deux semaines, ils se sont battus 28 fois avec leur guerre d'idéologie à chaque fois, avant chaque combat. cest que soit que les deux comprenaient pas, or, ben, soit qu'ils aimaient ça parler de se taper sa gueule dans la même journée. Là, mais, euh, non, ça marchait parce pas. parce que chronologiquement, il n'y a plus rien qui marche.
0: Mais tu as d'autres, par exemple, qui sont intéressants. Là, vous me présentez euh, Civil War. Que moi, j'ai lu juste le TP ben, la Civil Nett War.
2: Hulk, la seule la seule chose qui avait sorti, c'est Damage Control. Oui. Bien, euh, Dark Knight Metal, tout le road to Dark Knight Metal est intéressant. Bien, c'est parce qu'il il il expliquait les personnages qui étaient là, mais comme je te dis, ça sortait pas en même temps, puis c'était pas du monde qui essayait de c'était pas un produit dérivé pour augmenter des ventes. Ça me fait penser un peu à Flashpoint aussi, où que dans l'univers Flashpoint,
0: ils ont essayé de faire un peu un Age of Apocalypse, là, où ce que là, toutes les séries... Mais ça, c'était intéressant, parce que là, tu te ouais.
2: trouves dans un autre univers... Ouais. Ça, c'était bon. Fait que tout le monde avait basculé dans le flashpoint. Ouais, ben, que... euh, Thomas qui était en Batman avec sa femme, qui est était le jo Joker. Il y, y avait plein d'affaires qui étaient cool là-dedans, mais oui. Sauf que ça, ça fonctionne parce que tu es, es, es dans un Elseworld C'est ça. Puis c'est pas du monde qui reprenne des éléments de la même histoire. Un peu il comme il s Black répète, Knight, là. là que ce que, que, que je disais, puis
0: dans Civil War, ce que tu nous expliques. House of M, ça avait l'air de quoi, les tie-ins? Parce que moi, j'ai lu House of M, la série,
1: mais les tie je ne les ai hey, pas je suivis. Je ne
2: pas beaucoup, parce que ça ne me n'est pas nulle part bien. Ben. Parce que non, House aussi. of M, c'est
1: très bon. Ben, tu sais, House of M, tout court, était très bon. Très bon. Mais tu sais, tu avais plein d'affaires autour, puis ah non, regarde. Tu sais, des fois, là, quand c'est trop, c'est trop. Tu sais, les tie ça a du bon, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait... Un certain contrôle. Il y a des fois aussi où ça te tentait juste pas d'être dans le main event. T'sais, mettons, tu disais ouais. juste du Batman, là, ça arrivait souvent. Là, là tu étais taillé à un autre événement qui ah se oui. passait chez Flash. Ouais. Là. là, tu te disais, bon, voilà, deux numéros que je dois perdre. T'sais, le collectionneur là, a vécu ça. Là. Ouais, oui. Le collectionneur qui achetait genre juste Uncanny X-Men, il y en a acheté en tabarnouche des tie -in. Puis des affaires qui comprenaient que dalle. Ouais, parce qu que ça avait rapport... référence avec telle autre série. Imaginez quand il y avait eu euh, Inferno ben tu sais Moi, je suivais X-Men Inferno, là, mais le Inferno là, a, a contaminé la totalité de Marvel parce que c'était le limbo de l'enfer qui était sorti puis qui avait pris le contrôle de la Terre. Fait que, il y a eu des tie dans tout ben, Ça séries. me fait penser un peu à ce que Marvel
2: vit actuellement avec War of the Realm. Ouais. Ouais, qui sortent dans 38 séries différentes. Ils sont différentes. dans 38 séries différentes. Et encore Donc... une fois, même les tie-ins, encore dernièrement, je l'ai prêté. Euh, c'était c'est Dark. Dark. Euh, où -ce que, il commence à expliquer une histoire où -ce que tu te rends compte que la vie de, 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 de Diana est liée à la magie parce qu'elle lui a un sort d'une sorcière qui était jeune, c'est que Wonder Woman est liée à la magie il commence à expliquer tout ça, ça monte une histoire avec Swamp Thing qui est en train de se faire absorber, la magie du monde est en train de crever et ton T.P. finit en faisant comme si vous voulez lire la suite, ça se passait dans la Wonder Woman on vous met pas ça dans le T.P. Uh, uh,
0: witching Hour? Which,
2: achetez Witching Hour de, chez, de, de Wonder Woman mais on l'a sorti en cover comme Drawn and Up, puis tous les numéros de Justice League Dark qu'on les a mis dedans ça fait acheter en double acheter juste Witching Hour finalement vous allez être correct mais tu sais c'est genre ben fuck you si je viens d'acheter le TP de cette série là je puisse savoir l'histoire au complet au pied crisp pas les numéros de Wonder Woman dedans puis va moi 5 de plus je vais l'acheter puis je vais fermer ma gueule et quand tu obtiens l'omnibus comme c'est le cas de Blackest Night c'est là que tu te rends compte que tu pourrais tu
0: pinpointes les numéros qui, qui sont complètement inutiles, là. tu le vois, là tu fais comme, je suis en train de la lire au complet, là.
2: puis ça honnêtement, c'est du grab money, il n'y a rien là-dedans. Selon d'autres omnibus, ça amène des points qui sont cools par exemple, je viens de finir aujourd'hui mon omnibus de Dark Phoenix Saga, et mm -hmm. ce qui était cool là-dedans, c'est qu'ils ont printé le premier numéro 137, où ce que la fin, où ce que Jean Grey ne mourrait pas, puis qu'il y avait un brainwash total, c'est quelque chose qui n'avait jamais été printé avant. Ça, c'est cool. Ceux, ils l'ont mis dans l'omnibus. De temps en temps, ça amène des effets qui sont cool comme ça. Ouais, ça, c'est cool, par exemple. Mais il y a eu des séries où
0: les, où les tie puis tu sais, je donnais Infinite Crisis, les quatre séries, puis les tie qui qu'il avait eu à l'intérieur de cette
1: série-là, c'était super bon, là. Ça, ouais. c'était vraiment bon. Ça, c'était vraiment bien fait. Tu sais, c'était dans cette série, dans une de ces séries-là que Wonder Woman avait tué Maxwell série, Lord. Tu es Maxwell Lord. Et en passant dans Blackest Night, hein?
0: Il court-tu après, Maxwell ouais, Lord? C'est ah, tellement bon, ce bout-là. Mm. Euh, mais euh, là, il va falloir que je me retape Green Lantern Rebirth. Je l'ai
2: déjà lu, mais mm. c'était tellement bon. Puis euh, Corpse petit... Corps, je l'ai manqué. Ouais, ouais. Ça, il va falloir que je me le tape. Un jour. Mais très, très, très bon. Comme je t'ai dit, les Rebirths sont en DC Essential, tranquillement, pas vite. Ah,
0: C'est l'avantage
2: du DC Essential. Ça coûte pas cher, puis ça ramasse du 10-12 numéro à shot. Ça fait que... Euh... Euh, ça vaut à peine. Hey, euh, je suis content de parler beaucoup de comics dans ce podcast-là. Ouais, ça fait un changement.
0: T'as ouais, vu de quoi? Euh, ça... Gosse, il est déplaisant. <rire> Gosse, il est J'ai juste lu 1664 pages. C'est pas ça pour toi. Je me non, mais
1: écoute, c'était un, un épisode tripant sur toutes sortes d'affaires mélangées, mais vive les comics.
2: Effectivement. Et euh, prochain podcast, c'est après le Comic Con. Eh oui. Ben, après le Comic Con, mais c'est pas rien que ça. Tu vas voir le Comic Con, tu vas voir Stray puis Spider-Man 2. Bon ben, je peux vous garantir qu'on va avoir encore
0: un épisode bien chargé dans le prochain. On va lâcher les poisons. Je pense qu'on a parlé pas ouais. mal de nos poisons ouais. à travers de ouais. l'épisode. On se retrouve après le Comic Con. On va effectivement euh, faire
2: euh, juste un petit poison rapide. Écoutez Neon Genesis et Virginian sur Netflix. Si vous avez jamais vu ça C'est un grand classique du manga. Euh, surtout vous allez découvrir qu'on a parlé dernièrement. C'est avec euh, Sam qu'on avait mm -hmm. parlé euh, de la, de la, des grèves qu'il y avait eu genre avec Komo. Vous allez voir c'est quoi un anime qui finit tellement mal qu'un building a fait tomber à terre. Mais écoutez les films par après. Mais c'est un incontournable. Allez regarder. Ça, c'est un classique de l'invention oui. japonaise. Oh oui, vraiment. Parfait. Et à plus, les injustes.